0: Bueno, hola, buenas tardes, aquí estamos otra vez, el tercer podcast y hoy una sorpresa porque tenemos a alguien que no hace medicinas alternativas pero sabe mucho de este mundo que los alternativos les encantan de los vegetales ecológicos y eso, ya o sea, que en nosotros está... ¿Quién Ana, eres? Ana, Ana, Ana Gómez
1: eh, y llevo trabajando en la certificación de productos ecológicos pues, más de 10 años, igual ya son 12 pero no quiero reconocerlo.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, pues está aquí con nosotros esta tarde. Vamos a hablar de, de los productos ecológicos y todas estas cosas. Tenemos encima de la mesa, no lo veis, pero tenemos unas galletas que debe tener todo menos algo ecológico en ellas. No Así digamos que, marcas. No digamos marcas, no, no, no. Pero vamos, tienen una pinta bastante radiactiva, buena, pero nada ecológica. Pues yo empiezo. Porque la verdad es que todo esto surgió porque... un bueno, Ana y yo nos conocemos y hablamos bastante y entonces un día hablando de los productos ecológicos puso así una cara de mm, ecológico, mm. Entonces, ¿puedes contarnos un poco así? Porque normalmente la gente distingue las cosas que son ecológicas, las cosas que no son ecológicas y no hacen más distingos. Lo ecológico es lo bueno, lo caro, <risa> lo que se vende en el herbolario o en tiendas especializadas y lo demás es, pues nada, superproducción, megaproducción… Y yo creo que esos son los dos distingos que hacemos así en general.
1: No está mal, no está mal. Eh, mis caras son porque casi siempre cuando hablo de productos ecológicos, que es inevitable después de tantos años hablando, trabajando con ellos, todo el mundo espera que sea la máxima defensora de los productos ecológicos del mundo.
0: <risa> pero... Bueno,
1: pero los productos ecológicos eh, tienen varios hándicaps, tienen dos muy importantes. Uno es que el que compra el producto ecológico cree que ha comprado una cosa y los que han normalizado esos productos han normalizado otra. Y sería bueno saber en qué consiste, que, que le hayan puesto una etiqueta de ecológico al producto. Y por otro lado está lo que tú has dicho. Los productos buenos, porque son buenos, son derbolarios, de son carísimos. Algo con lo que muchos no estamos de acuerdo porque no llegaré a entender nunca, hasta que no lo vea, porque no se desarrolla el canal de la distribución para productos ecológicos y solo los vemos mayoritariamente en tiendas especializadas y no en un lineal
0: del supermercado. Claro, yo tengo que poner caras a todo. Tú pon caras. Entonces, explícanos, por ejemplo. Yo viví en un pueblecito chiquitito de Tarragona, ¿no? Donde pues, tuve así un contacto con los payeses y, y bueno, había payeses. Y payeses. Había payeses que realmente sí que tenían mucho cuidado con los productos que, que echaban para fertilizar insecticidas, herbicidas, que no echaban nada de eso, sino que hacían, pues por ejemplo, una especie de mmm, podredumbre ahí con ortigas, que era lo que utilizaban como, como fungicida e eh, insecticida, y es lo que hacían ellos. O sea, realmente no echaban nada. Y había otra vertiente que también eran los payeses pero que estos pues, iban a comprar esos productos de herbicidas. Eh, ahora tengo hongo de no sé qué, y le echaban allí. Entonces, los dos realmente vendían los productos como ecológicos. Entonces, ¿qué? qué? Sí, 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 sí. Entonces, cuéntanos, porque eh, bueno, yo creo que eso es lo que no sabemos muy bien.
1: ¿no? En principio, decir que los productos ecológicos en Cataluña fue el primer sector o la primera área española donde se desarrollaron. Llevan muchos más años y están mucho más concienciados de lo que es la producción ecológica que en muchas otras comunidades de Castilla-La Mancha. Ahí bravo por ellos porque colocan sus productos donde quieren y cuando quieren. Eh, cuando compramos un producto ecológico con la etiqueta europea, lo que estamos comprando es el protocolo que dice Europa que es el mínimo para ser ecológico.
0: ¿Y eso significa?
1: Y eso significa que no se usan productos de síntesis. Pero eso no quiere decir que no se usen herbicidas, eh, plaguicidas, eh, incluso fertilizantes. Lo que pasa es que se... La, la, o sea, más o la, menos. La política es usar, no usar productos de síntesis. Pero eso no quiere decir que no se usen productos para tener unas producciones decentes. Entonces, se usan productos. Vale. ¿Qué pasa? Que además hay productos. Cuando digo productos de síntesis, me refiero a que no se usan productos químicos. No se usan, por ejemplo, nitrógenos ni, nit ni nitratos, sobre todo porque son químicos total. Los nitratos salen de las rocas y hay que sintetizarlos pero usas abonos orgánicos que se van a acabar trasladando en nitritos. Eh, el concepto empieza a diluirse en el momento que en el mercado no existe ningún producto orgánico que haga la función de Vale. Con lo cual hay excepciones... Sobre todo, por ejemplo, tengamos que hay una gran catástrofe en un país. Entonces, en ese año se puede usar un producto con unas eh, autorizaciones especiales. vale Entonces ya es un producto de síntesis. Pero es que además, y esto no es malo para los productos ecológicos, eh, el ejemplo más claro es el uso del azufre. El azufre es un producto de síntesis que solo sale de la minería, que se usa tradicionalmente en la agricultura desde hace muchísimos años y sí es un producto de síntesis.
0: Y se supone que si utilizas azufre... Tú no podrías tener esa etiqueta de... Sí, 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 sí.
1: está el azufre. Ha estado permitido usar el cobre durante 12 años con dosis que iban bajando. Entonces sí que hay detrás algunos productos químicos. Vale. Y si, sobre todo si enferma una planta. Eh, ¿Qué pasa? Que hay que, mmm, hay que controlar ese uso y no hay herramientas muy prácticas para controlar ese uso.
0: Entonces... Es
1: tienen que estar más convencidos que otra cosa.
0: O sea que realmente nuestra división de productos ecológicos, no ecológicos, debería ser productos e no ecológicos en absoluto, que utilizan todos esos...
1: No habría producciones, porque ahora mismo la agricultura está tan contaminada de... Las plantas son tan débiles que cualquier mínima plaga las ataca y es muy difícil, bueno, lleva muchos años reconvertir una agricultura tradicional en una agricultura ecológica. Eh, solemos no usar lo de no eco si sí eco, porque es muy despectivo hasta hacia la agricultura convencional eh, lo de eco. Entonces tampoco es una mala agricultura, es distinta. Vale. Lo, lo, que querían, lo que quiero matizar es la agricultura ecológica siempre es, siempre, aunque haya productos de síntesis detrás, eh, muchísimo más respetuosa con el medio ambiente, muchísimo porque los productos que se usan son menos dañinos, eh, y más orientada a la, a, la, a la agricultura tradicional, no pensando tanto en las producciones, sino en, el, en la filosofía de la producción ecológica. Pero y no son... se creen que todo lo han hecho a mano. El que compra está tan lejos que de la países. realidad, ¿no? Y hay estudios europeos en los que preguntan al consumidor que creen que es un producto ecológico
0: y piensan que bueno es una y persona... Hay muchas
1: Muchas cosas. Cada uno piensa en una cosa del producto ecológico que no están muy cerca de lo que realmente es.
0: Y nos puedes explicar más o menos lo que realmente es si fuésemos a un sitio que dijese certificación ecológica, tenemos una producción que está certificada ecológica. Vale. Mmm... Veríamos, yo qué sé, qué veríamos.
1: A ver, me ha gustado eso que dices tú, que había países que usaban lo de siempre y otros países que usaban productos. Lo que hemos. La agricultura ecológica es intentar cambiar la filosofía a la, al agricultor y eso lleva su tiempo. Eh, los agricultores cuando empiezan en la producción ecológica eh, empiezan en un 95% motivados porque hay unos fuertes apoyos económicos a ese tipo de agricultura. Su concepto es, si no puedo usar nitrógeno, ¿qué puedo usar? Y ahí va de Mekun, que sale todos los años de es los como, productos que pueden
0: Ahora usar. a lo mejor me pegan los atletas, pero esto es como el dopaje. Si no me puedo tomar tal cosa, ¿qué producto Eso me puedo es lo tomar? Es muy triste
1: para los que estamos metidos en esto. Garantizar que lo que lleva la etiqueta es distinto de lo que hay en el mercado de manera convencional. Pero no es tanto como, no, como esperamos. No es tanto como esperamos. Entonces sí que hay un cambio de unos. Eh, se llaman de unos insumos. Todo lo que no es. Eh, las semillas o las plantas son insumos, todo lo que entra en la agricultura se, se ha traducido en insumos. Hay muchas palabras castellanas para usarlo, pero usamos esa. Y, y lo que está es, hay una lista de productos no permitidos y tú puedes usar todo lo que no estés en esa lista. Ajá. Pero normalmente la agricultura eh, ecológica usa productos de apoyo. De hecho otro concepto erróneo de los consumidores era que tú pones el tomate y desde que nace hasta que coge el tomate no le no. haces nada. Eso también ha sido un error de muchos agricultores eh, que abandonaban el campo. Eso tampoco es bueno para el, la, el medio. O sea, la agricultura ecológica se trata de eh, una gran parte de cuidar el medio para que podamos seguir teniendo un medio de cultivo con futuro. Entonces, el abandonar el campo y no ararlo y no quitar no. las malas hierbas tampoco es ecológico. Que eso es otro concepto erróneo, que nos creemos que... Entonces sí se ayuda de, de, de insumos, deben ser insumos no dañinos ni para los humanos, bueno, evidentemente, eh, si no, no serían alimentos, pero sobre todo que no sean dañinos para el medio ambiente, que no dejen residuos, que no sé qué. Eh, si usamos plantas, plántulas o semillas, deben provenir de la producción ecológica. Y ahora hago la excepción. Eso es lo que dice. Pero en el mercado no hay suficiente semilla ecológica para abastecer a la producción ecológica, con sí. lo cual se crean las excepciones.
0: Y esas excepciones, por ejemplo, porque a mí algo que me sorprendió, bueno, yo hace, desde que volví de Cataluña, eh, pues no, aquí rompo la lanza a favor de los catalanes, porque ya a mí me consta que sí que hay verdaderos productores catalanes que están utilizando cosas como la permacultura, que se trata de crear un ecosistema, eh, bueno, Cuesta mucho trabajo porque significa que si tienes un hongo determinado tienes que buscar una planta para plantar al lado de esa de ese, de ese lo que estés cultivando que termine con ese hongo determinado, con lo cual es una labor casi de, de estar todo el día viendo qué es lo que hay y qué es lo que tienes que poner al lado, ¿no? Pero, pero es verdad que yo que desde que volví de Cataluña a mí no me sabía nada nada en Madrid. Era horroroso. Entonces,
1: no, en Cataluña tienen muy desarrollado sí. ese
0: tipo de... Sí, entonces empezamos a, comprar una, bueno, empezamos a hacer una investigación de a ver dónde podíamos conseguir esas cestas ecológicas que te mandan a casa. Y bueno, yo me quedé espeluznada, no voy a decir nombres, pero en el sur, eso sí, lo siento, ahora, ahora me pueden pegar la otra parte... Eh, en el sur había un montón de, de, pues de ofertas, ¿no? de cestas de estas ecológicas que te mandaban a casa y cuando leías la letra pequeña veías que las semillas eran transgénicas. Entonces, dices, ¿cómo se come esto? O sea, estás... eh, vamos a
1: ponerle límites en el tiempo a todo. El primer reglamento de producción ecológica nace en el año 92. Ha sido renovado ahora recientemente en el año 2009. O sea, se debía haber renovado los 10 años y se ha renovado definitivamente, salieron publicados en 2007 de aplicación en 2009, que es lo que todos nos. Entonces, ya llevamos unos cuantos años de producción ecológica. Entonces, eh, yo admiro de alguna manera a la gente que escribe sobre un folio en blanco. Aquellas personas que en aquel momento pensaban lo que era la agricultura ecológica tenían muy buena intención, pero insisto en que la agricultura ecológica. Ni para alguien que quiere empezar hoy, ni para los que empezaron en aquel momento era fácil porque tenían que arrancar de la agricultura convencional. Sí, y, sí. Y eh, respecto a las semillas pasó esto. Las semillas hoy hay una red, una base de datos en el Ministerio de Agricultura que controla las semillas que hay, los proveedores que hay de semilla ecológica. Y tienes que ir y llamarles. Y solo si ellos te indican que no te lo pueden vender, si el productor está en Zaragoza y tú estás en el sur de Sevilla tienes que pedirle y pedirle por escrito que te diga que no te sirve la semilla.
0: Para Entonces, justificar. que
1: Para poderte autorizar a usar otra. Entonces Eso ha sido después de unos cuantos años. Ahora mismo, bueno, la red es, es nacional nada más, pero está preparada para que sea una red internacional, eh, por lo menos europea. Entonces se va avanzando mucho, pero estamos hablando de agricultura ecológica y la agricultura, el, el concepto de producción, lo que nosotros trabajamos es la producción ecológica. Incluye agricultura ecológica, incluye ganadería, avicultura, apicultura, acuicultura, que entran en al año 2009, porque las, los, los peces de,
0: de piscifactoría
1: pueden ser ecológicos y son ecológicos. Entonces, incluye muchas más cosas. Eh, sí,
0: porque bueno, realmente el público, claro, yo creo que ahí hacemos estamos, lo verde y ya claro, está.
1: Estamos hablando de las excepciones de. Bueno, pues es que si hablamos de las carnes ecológicas, esas son de morite. O sea, es así. Está bueno un tomate ecológico, un chuletón de ávila ecológico. Lo sé,
0: lo sé. Porque no soy vegetariana. <risa> Como poca carne, es verdad. Pero hubo una claro, temporada eh. que, que sí, vamos, compraba todo carne ecológica y el concepto, cuando por ejemplo, podía, ¿eh? Que a veces. De
1: las, de las gallinas de corral, ese no se nos va a ir a nadie. Bueno, pues además pueden ser ecológicas. Ahí había excepciones. Por ejemplo, en una granja, se llaman periodos de conversión. En un campo. Tú, tú dices, me registro como agricultor ecológico porque tienes que estar absolutamente controlado. Si tú vas a poner un cultivo anual, eh, un, un cultivo que su ciclo es anual, ¿ves? Estamos en. en Estamos, es que esto, es,
0: esto es una charla como si fuera una charla de amigos, o sea, que es que no hay. Sí, sí, porque sí, sí, sí. es algo que cuesta que cuesta entender a veces, ¿no? Mucha gente es como. ¿Es una entrevista? No, no es una entrevista. O sea, estaría genial tener aquí tres personas más para tener así la, 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 el concepto de que no es entrevista, ah, ¿no? Pero, vale. pero genial, ah, o sea. Eh, en,
1: estábamos a, está, intentaba decir que si un agricultor va a empezar a hacer cultivos anuales, como el ciclo es anual, por ejemplo, el del trigo, eh, sus tierras tienen que estar producidas. Eh, manejándose como ecológicas al menos dos años, desde que usa la primera semilla ecológica. Y solo se le permite salir al mercado como ecológico a partir de esos dos años, siempre que demuestre que ha cumplido todo. Se llaman periodos de conversión. Vale. Si hablamos de cultivos plurianuales, los periodos de conversión se alargan. En el caso de una granja, lo mismo. Los animales... Deben pasar un periodo, digamos, que para que se limpie un poquito, que bueno, han estudiado sí. ese. Entonces, en el caso de los animales hay un periodo de conversión igual, dependiendo de que sean pequeños animales, grandes, grandes rumiantes. Hemos tenido un problema muy grande porque se acabó los periodos de excepción y seguíamos sin tener pollitas ecológicas. Ah. Estábamos comprando eh, huevos ecológicos de gallinas reconvertidas por decirlo de alguna manera sí como de, la... decir, gallinas que de las gallinas de las mutantes por sí, así decirlo que pollitos que han sacado de las granjas estas que vemos masificadas que han pasado un periodo de conversión que se han alimentado con lo que establece el reglamento y que por eso tenemos huevos ecológicos pero pollitas criadas eh, nacidas ecológicas llegó no el tiempo en que debía haber y no había y eso es lo que le pasa a la agricultura ecológica entonces yo por eso pongo caras que no es malo
0: que no, siempre sí, pero... hay algo
1: detrás pero que no es tan puro y tan santo y tan blanco y tan...
0: No, pero yo creo que de alguna manera eso también es un poco de conciencia, ¿no? Pero también de repente se puso, bueno, vamos a llamarlo moda, o, o porque realmente se ha convertido en una moda. ¿eh? Mucha gente, yo el otro día no sé quién me contaba, ¿no? Eh, y Pepito fuma y se fuma un montón de tabaco y bebe como un cosaco, pero eso sí, toda la verdura tiene que ser ecológica. Bueno, estas, estas contradicciones y paradojas del ser humano. pero ¿Algo bueno. hace por su salud? Sí, pero que yo creo que muchísimas veces también llega una moda, entonces el mercado sirve y abastece la moda y muchas veces no sabemos lo que hay detrás. ¿no? Que Yo creo que mucha gente tiene esa idea de alguien que vuelve al campo y que empieza desde cero... Es con todo o con una ganadería o con... y es como muchas veces ni nos preguntamos bueno y el cordero de dónde lo ha sacado o sea de dónde lo ha comprado lo que te estás contando no de dónde ha sacado las semillas o quién se las ha o sea que vamos claro hay, hay
1: que hay, si, si te paras cinco minutos como estamos haciendo a pensar en ello te das cuenta que hay mucho detrás eh, en favor de los primeros agricultores ecológicos estuvieran o no intencionados por la subvención tenían que ser ecológicos hay que decir que un agricultor decidía inscribirse y ser ecológico y no le puedes poner puertas al campo eso es una expresión de ellos con lo cual su vecino por los cuatro costados de la parcela cada uno de esos vecinos eran convencionales y están haciendo su agricultura convencional y tenían unos teníamos unos problemas por derivas enormes. Es decir, tenían una parcela en la que no podían evitar las contaminaciones del de al lado eh, y tenían que uh, usar perímetros naturales, porque sí. bueno, están lo que tú has hablado de los setos y ese tipo de cosas. Es, los setos sirven también, además de para evitar que vengan parásitos, para evitar ciertas contaminaciones por derivas, pero aún así no es una protección total y no se lo pueden poner mm, puertas al, al campo. Y, y hemos tenido problemas de residuos en agricultores que han hecho todo de primer a último orden bien, pero que por el uso de los vecinos, que no es ni bueno ni malo. Que,
0: que cada uno tiene una opción. Y... Claro, y le dices
1: al vecino, oye, que soy ecológico, intenta no poner tu herbicida por aquí, pero el tío tiene su plantita ahí y la tiene que tratar. Y ahí sí, ha habido sí. muchos problemas de contaminaciones en agricultura
0: bueno, llevaba ahí intentando contenerme y no decir el nombre de Monsanto, pero ya lo digo. <risa> o sea, ya no puedo contenerme más. Y eso es lo que pasaba en muchos sitios, ¿no? Había agricultores que seguían sacando semilla de su propia, de su propia cosecha, guardaban una cosecha para semilla. Y bueno, decían, ¿no? me, me, encuentro, me encuentro de repente pues, que el asto, viene el viento... La semilla vuela porque no se puede poner claro. puertas y de repente tengo semillas que son híbridas y tengo plantas que son híbridas y tengo cosas de Monsanto cuando yo lo único que quiero hacer con el señor Monsanto es matarle.
1: Claro, y hemos tenido hemos tenido y tendrán en la medida que no crezca la agricultura ecológica, tiene que convivir con la agricultura ecológica y eh, convencional perdón y hay eso es, esos es problemas. Hay casos curiosos que nosotros hemos vivido in situ, eh, teníamos un agricultor muy convencido que hacía cereales, no sé si ese año tenía trigo cebada, que había hecho todo bien, él estaba convencido, eh, no tenía problemas de derivas, cogió su semilla, la metió en un almacén. Los almacenes donde puedan estar los granos o tienen que estar, también tienen sus condiciones, tienen que lavarse de una manera, encalarse, no sé qué, tiene. todo tiene sus condiciones. Todo estaba bien hecho. Le cogemos una muestra al señor y nos da un producto, no solo era tóxico, sino que estaba prohibido en España desde hace no sé cuántos años. El señor muy responsable eh, muestrió su... Eh, imaginémonos un gran montón de cereales, muy grande, pues no sé si habría allí cuántas toneladas, X toneladas, muchas. Toneladas, vamos. El montón, para que no se derramara y se cayera, estaba protegido con unas maderas. Entonces él... Claro, nuestro auditor fue y tomó dos o tres muestras, pero no se subió arriba del montón. Cogió muestras de varias localizaciones, pero él estaba convencido de que no. Y empezó a tomar muestras, eh, él se hizo una reseña de las muestras que tomaba. Y unas le dieron positivo y otras negativo. Le daban positivo las que estaban en los límites. Claro, él este. no había usado productos. Pues, empecé a investigar y el producto que en su momento se usó en agricultura convencional y que estaba prohibido, sigue usándose... Para matar las hormigas y las termitas. Entonces, las maderas que él había recogido de segunda mano. Ya. Yeah. Para proteger su montón para que no se le derramara, le contaminaron la esta. Es increíble las contaminaciones.
0: No, no, sí, realmente. Casos
1: hay mil de ese tipo.
0: Sí, porque luego hablamos de, bueno, estamos hablando de, pero ahora mismo, productos que se utilizan para matar hormigas, de todas las cosas. O sea, eso está la gente contaminaciones
1: pues, de esas hay, hay curiosas más otro fue que tenía unos olivares pequeñitos que los había comprado en un vivero y le habían garantizado que no tenía ningún tipo de producto los habíamos analizado el año antes y un año en hoja nos, dan, nos da residuos eh, acabó, porque ellos tienen que hacer un análisis, de primero tienen que adoptar medidas para evitar que el producto llegue al mercado esas son las primeras medidas cuando tenemos un positivo a un producto no permitido para la producción ecológica tienen que eh, tomar medidas para evitar que, que llegue al mercado y una vez que hemos controlado eso vamos a hacer un análisis de causa a saber de dónde viene esa contaminación no es la misma la sanción que tiene uno que lo hace a propósito y usa un producto esperando que no le pilles que esto es esto y otros que, que lo hacen bien y aún así se les contamina ¿Y con
0: ese producto pierde la cosecha?
1: Sí, 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 sí. Bueno,
0: o la puede vender por otro lado pero no la con puede... certificación ecológica Claro,
1: él tiene que asegurarnos y demostrar Asegurar. Cualquier certificadora tiene que, que hacer esto. Tiene que eh, demostrar que el producto no ha ido al canal ecológico. Evidentemente nadie le obliga a tirarlo.
0: Puede Entonces, venderlo. puede ir
1: al canal convencional. Y si está en el canal ecológico, hay, que hay un sistema de alertas montado a nivel europeo para retirar el producto del mercado. Uh
0: -huh.
1: O sea, avisar a todos los proveedores y retirar el producto del mercado.
0: O sea, que bueno... Dentro. Y con
1: transgénicos, como tú bien dices, se, se conocen derivas de más de 50 kilómetros. Porque las, los insectos cogen, polinizan y, y hay derivas en los colonos transgénicos. Ahí, es las, las, cuando hablamos de derivas es el, el espacio de contaminación sí. más grande que hay. Cuando tú usas un producto local, un herbicida, el, el impacto no es muy grande.
0: Cuando no hablamos ya. de
1: transgénicos, las derivas, el impacto, hablamos de, de más de 50 kilómetros.
0: Claro. Y con, con respecto, por ejemplo, a los transgénicos, ¿se puede comprar semilla transgénica y luego tratarlo de manera ecológica y venderlo como ecológico? No, no.
1: eso no. sí que no. Ese concepto no existe en producción ecológica. Si tú usas una semilla no ecológica, solo puede ser por las excepciones eh, reconocidas por el reglamento. Antes. Es decir, que no existe en el mercado, eh, que no te la puedan distribuir o, y poco más. Y, o que estés trabajando para un multiplicador. Entonces, si trabajas por multiplicador, las semillas certificadas eh, tienen varias generaciones hasta que son certificadas, porque hay mucha selección entre medias para que puedan ser eh, viables genéticamente, para que den una producción mínima. Entonces, empiezan a sembrar, luego hacen selección, hay una segunda generación, una tercera generación. Entonces, hay una excepción que es que los que están en, en, en proceso de, o en, o en cómo se dicen, cultivos de multiplicación se les permite empezar con no ecológico porque sabes que la siguiente no va a ir al mercado hay una selección y hay una siguiente siembra pero todo eso tiene que estar controlado en el caso de semillas, respecto a transgénicos sí que la producción ecológica es muy estricta igual que en lo de no usan nada que es el concepto es que en los sí, ecológicos no, no usan, usan nada, nada. Eh, hay que matizar que
0: hay gente que no usa nada ¿eh? hay no. un payés, es que nunca me acuerdo de su nombre pero bueno lo buscaré en un momento en el internet y lo colgaré debajo del vídeo, que ya lo conoce mucha gente, que se llama Paines, o pa pa eh, bueno, está ahí en Cataluña y este señor fue un agricultor que se convirtió de la agricultura convencional más convencional a agricultor ecológico, súper ecológico, o sea que de verdad que se le ocurra muchísimo el señor y utiliza muy pocas cosas y vamos las cosas que utiliza pues, normalmente son de fabricación casera. Pero...
1: Respecto a los productos que se usan en producción ecológica, cuando damos los cursos o cuando los he dado yo a los agricultores que se quieren convertir, eh, todos tenemos que saber que los productos, los insumos que he mencionado antes de producción ecológica son productos preventivos. Hay muy pocos productos naturales, orgánicos o respetuosos con el medio ambiente que puedan eh, matar a cualquier gran... El
0: escarabajo de la patata
1: eso es imposible o sea lo que la agricultura ecológica es empezar desde atrás pues lo mismo que en medicinas alternativas es decir, se trata de tener un buen sistema inmunológico que venga de atrás luego ya si te viene una desgracia pues ya haces lo que puedes y sobrevives como puedes ¿vale? pero los productos del de, 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 de de sistema de producción ecológica son más preventivos que paliativos ¿vale? entonces bueno, eso hay que dejárselo claro a los agricultores porque esperan un milagro en el momento crítico no, eh, a favor de eso, eh, yo, todos, todos, no yo, todos hemos experimentado que cuando consigues pasar la fase de conversión y, y estás unos años en producción ecológica, tus plantas son más resistentes a cualquier cosa que le pueda afectar en el medio natural. Muchísimo más resistentes que las plantas que están mimadas desde pequeñitas para. para Dar más para producción. producción. No es que estén mimadas para dar más producción, están mimadas en, en, en que no desarrollan sus propias defensas, lo mismo nos pasa a los humanos, y sí que son mucho más resistentes. Claro, le puede venir una plaga, podemos tener que afrailar, afrailar es coger un árbol y cortarlo por abajo y dejarlo sin tronco, van a brotar antes, van a salir con más fuerza y van a recuperarse antes que una planta que tengas que afrailar normal, que un árbol. Qué curioso. Lo
0: los no, y vamos, que lo que tú decías de romper la lanza a favor de los agricultores, evidentemente, porque además yo creo que ha sido un, un medio que han tenido que reconvertir. Primero tuvieron que reconvertirse a hacer eh, megaproducción cuando a lo mejor la producción era pequeña. Y ahora que se acostumbraron a hacer megaproducción, les estamos diciendo que eso tampoco es forma de tratar el campo. Con lo cual, Jolín a favor muchas no, ellos, lanzas pero claro. yo creo que tiene que ser duro no y de repente pues lo que estás contando no que es, pases unos años ahí que supongo que, que son muy duros para ellos conceptualmente y porque estás viendo que a lo mejor la planta tiene un escarabajo gigante es que dices mira yo es que le echaba el no sé qué que se quedaba tu pena la planta si
1: necesitan echarle el no sé qué para que no se muera la planta también está contemplado esa planta vuelve al periodo de conversión bueno que no es malo, por eso, bueno, pues no todo es malo, pues alguna vez puede hacer falta, eso le pasa mucho a las viñas o a algunos olivos. O sea, la, 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 las hortícolas es una planta de tan corta vida que si se muere, se te muere y pones otra. O sea, no, lo que no es rentable es que tengas un viñedo de 20 años o de 15 o de 10 años y, que se te y muera. de buenas a primeras se te muera. Eh, si hay que tratarlo, porque no hay otra alternativa y decide tratarlo el agricultor porque puede decidir levantarlo lo que aplicamos es que vuelve el periodo de conversión.
0: Bueno. Y bueno,
1: se estudia si necesitaría un poquito más. Pero claro, si a uno que se cambia le aplicas ese periodo, pues, pues igual. Cuando ya dejas de tratar, claro, porque a lo mejor está un periodo de unos meses, eh, podríamos volver a aplicar el periodo de conversión y vuelve a tener los viñedos en, en ecológico. y Sería bueno que no necesitáramos eso, pero mientras coexistan en la misma... Al lindero, uno de otro, producción en convencional y producción ecológica, hay que... Bueno, Entonces, yo,
0: yo de todas maneras, es como tú hacías antes ahí el apunte de las medicinas alternativas, es lo mismo, ¿no? Si de repente tengo un quiste y mira, me lo tengo que quitar, pues me lo quito, luego ya veré lo que hago con el, claro. con el asunto, ¿no? <risa> sí.
1: Claro, es que si no... Sí. Por eso les insistimos mucho, son sobre todo productos preventivos, productos que tú con tu mano... No productos, y, y parte de el, es el manejo. Eso que lo hagas tú de poner setos, de poner unas variedades y no otras, que sean más resistentes a lo que tiene la zona, porque también nos ha dado por experimentar mucho y poner variedades que nunca han existido en una zona agrícola sí. de España. Si no están allí es porque no pueden estar, no te lo inventes. O Evidentemente. Sea, lo que tienen en Francia no lo vamos a tener aquí, allí tienen agua y nosotros no tenemos. <risa> eh,
0: sí, sí, lo del, lo, del, lo del sur a toda costa, poner ciertas cosas en el sur, que dices, pero bueno, por Dios, si es que necesitas agua para dar y tomar, ¿dónde vas a sacarla? O sea, quiero decir que también... De alguna manera es complicarse la vida del agricultor, ¿no? Pues bueno, pues tendrás un cultivo de secano y lo pues tienes cultivos de secano, o sea, no pasa nada. No Te pasa especializas nada. en eso y mira.
1: Hay, hay otro concepto erróneo que utilizan que utilizamos mucho. Yo he pro procuré cambiarlo. Eh, a, mí, a nosotros nos llegaban agricultores, porque el reglamento es muy ambiguo, no es muy ambiguo, es muy tan genérico tan genérico que trasladarlo al día a día le cuesta mucho a cualquiera entonces te llegaban y te decían ¿es cierto que no puedo tener un olivar convencional? no, intensivo ojo, no convencional, ¿intensivo? intensivo eso está prohibido porque es que yo, en plan abogado no he visto ningún artículo donde ponga que los cultivos intensivos están prohibidos no están prohibidos los cultivos intensivos eh no están prohibidos pero hay que ser sinceros un cultivo intensivo es intensivo porque hay muchas más plantas juntas unas de, de otras, con mucha más competencia hídrica, mucha más contaminación, contagio, son menos resistentes a plagas. No está prohibido porque no hace falta prohibirlo.
0: Porque es bastante más inviable. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿está prohibido los cultivos intensivos? No. no. Ahora, hay que hay, seguir. Es inviable. ¿eh? Lo has dicho tú. Es así de sencillo. Sí. Y lo mismo, en el caso de los animales, eh, está, sí que está prohibido ser intensivo porque los animales tienen que tener Movimiento. espacio de recreo. Y eso es obligatorio y está medido. Tiene que haber X metros de espacio de por recreo. Por
0: gallina, por vaca, por cabra. Con lo cual,
1: las granjas sí se diseñan para que no sean intensivas. En los cultivos no está tan claro. Ya. Simplemente pueden estrellarse. <risa> si o, pueden intentarlo, a lo mejor de vender ¿no? Sí, sí. Y lo mismo nos pasaba con ciertas técnicas de arado. Eh, en la medida que la mecanización avanzó, hay ciertos aperos que eh, lo suyo sería que solo aráramos lo que se llama la caparable del suelo. La capa sí, tiene... que no horadásemos
0: mucho, ¿no? Exactamente,
1: porque el resto del suelo pues, está ahí porque tiene que estar ahí. Entonces, eh, moverla mucho le quita fertilidad, le eh, hace que la erosión sea más grande, etcétera, etcétera. Eh, hay ciertas prácticas agrícolas que
0: que penetran, eso, demasiado. que
1: penetran demasiado, pero como tal el reglamento no las prohíbe. Pero claro, lo que prohíbe es son técnicas de cu técnicas de cultivo que no estén orientadas a evitar la erosión, a evitar no sé qué. O sea, es más el concepto. Con lo cual no podemos no podemos decirle al agricultor, usted ha incumplido el artículo tal que prohíbe arar. No. Usted ha incumplido el, el mantenimiento de la fertilidad, el...
0: Vale, que entonces no es que sea vago, sino que de alguna manera es muchísimo más... Quizás está como en los primeros principios filosóficos y no hay... Creo es lo que, lo que están ya... los axiomas matemáticos, es vamos. Pero
1: además es imposible acotarlo. Es imposible porque cada día... Pero se yo creo que es lo
0: que tú dices, ¿no? Que es un poco la viabilidad y la vi inviabilidad. Yo eh, hace tiempo que, que nos pusimos así, chico y yo, que nos queríamos ir a vivir al campo como fuese. Luego hemos desistido... ¿Por ahora? Por ahora, sí, sí. Es una cosa temporal, es un paréntesis temporal. Pero nos empollamos muchas cosas de permacultura, que si alguien quiere leer, pues se puede descargar los libros en internet, esto que se suena tan mal, pero bueno, ahí está. Eh, de Fukuoka y de Mollison y, y de Jeff Lotton, que son los, así como los más gordotes de permacultura y claro decían realmente no es que no es que queramos hacernos la vida más cómoda o, o de alguna manera queramos renunciar a ciertas formas de arar es que realmente si tú miras el bosque el bosque tiene una capa que esa capa es la de la, pues la del sustrato así más muerto más, más que eso es lo que puedes escarbar pero nadie se va a poner a hacer uno yo de, cien, de 50 metros para poner cosas, o sea, es que son cosas, pues bueno, hay pues, claro. microorganismos, eh, sí. bichitos, y Tenemos múltiples. que en
1: agricultura ecológica, en permacultura más, porque va más allá, pero también la agricultura ecológica va en ese sentido. Tú tienes que cuidar el, el ecosistema tanto aéreo como el, el, el subterráneo y tienes que incentivar el desarrollo de los microorganismos. Y, hay, y entonces, quien se quiera leer... La, el reglamento de producción ecológica no va a aprender a hacer
0: agricultura ecológica. no no
1: no en la agricultura va, ecológica.
0: va a quedarle claro la filosofía de la agricultura ecológica.
1: sí le va a quedar claro ahí había una corriente que este año esta, esta última revisión todavía no se ha intentado no se ha, no se ha impuesto porque no iba en producción ecológica iban más allá hay otros estándares eh, internacionales que sí que incluyen este tipo de conceptos y estoy hablando de la mano de obra que se utiliza en la agricultura ecológica.
0: Uh, eso parece un tema así un poco peculiar. Pues se ha intentado sí,
1: se, se ha debatido mucho, porque claro la agricultura ecológica del año 92 no es la del año de, ni 2002,
0: ni, ni 2009, 12.
1: ni 2012. Eh, teníamos que ir más allá. El debate estaba en que ya había estándares que sin ser producción ecológica incluían ese tipo de conceptos sociales, la agricultura ecológica no podía quedarse atrás, pero tengo que reconocer que en el reglamento no está incluido. No se ¿Y tanto qué puntos de...
0: básicos tenía ese esas líneas de mano de, línea de obra? Esa
1: línea de mano de obra eh, no hablaba tanto de si estabas o no contratado, habla de, de que tengan un trabajo digno.
0: Ajá.
1: entonces eh, O sea, que los eso, jornaleros eso, ¿no? de a
0: cinco euros la, 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 la jornada como que no.
1: Claro, entonces no te va a decir nunca si le tienes que pagar el salario mínimo o no, pero en ese tipo de, de protocolos, en ese protocolo es un protocolo muy concreto, eh, los agricultores tienen que tener en el campo, eso a la agricultura ecológica no le pega, pero bueno, tienen que tener eh, baños eh, portátiles.
0: Pero entonces, vamos, porque yo me estaba yendo ahí como a formación de la gente y que tuviera que estar formada de sí, cómo sí. recoger y cómo no recoger, cómo... Sí, sí,
1: también va un poco más eso, pero pero un trabajo digno es un trabajo de X horas, de que tú no tengas que ir al baño en medio de la nada, un trabajo digno, porque el trabajo del campo es bastante ingrato y bastante distinto al, y bastante al, al duro, de sí. otros sectores. Entonces, por ejemplo, tienen que instalar... Eh, Baños, aseos portátiles. En agricultura ecológica no pega lo más mínimo porque un aseo portátil para mantener los productos químicos. Sí. O sea que ese tipo de protocolos también habla, que eso sí lo ha incluido el reglamento nuevo de producción ecológica, eh, habla de lo que haces con los envases de, de tus insumos, o sea, del reciclaje. bueno Por ejemplo, una técnica para... Um, Matar mosca en los olivos, en los frutales y demás, es poner unas pegatinas de color donde los insectos van a caer. Sí, y se esas,
0: esas pegatinas, si eres español y has vivido en un pueblo, las has visto seguro.
1: Bueno, pues ahora tenemos que vigilar que esas pegatinas se recogen. O sea, que no acaba su uso y ponen otras, sino que se recogen, que no se dejan tiradas en el suelo, las trampas. Bueno, en el suelo, no en el campo. Entonces sí que introduce el tema del reciclaje. El... Claro, no está todo en producir ecológico. Por eso, cuando compras un producto ecológico... Eh, todos creemos que no tiene bueno, hemos creído durante muchos años que no tiene nada el producto ecológico es más que eso tener tiene lo, lo,
0: más bien sería un mínimo, como unos es, mínimos no unos mínimos de o, sea, de, o, de, un, de, máximo, o un máximo o no se
1: puede llegar y si se llega hemos tomado medidas y tú no no te lo vas a tomar eh, y además son otro tipo de conceptos que envuelven a, a la producción ecológica. El tema de mantener la fertilidad del suelo es fundamental. Por eso sí. decía, la agricultura no es abandonar el campo.
0: No, no, vamos.
1: Eh, la, el mantenimiento de la fertilidad supone retirar las malas hierbas.
0: Sí, supone tener todo un... Oh, también hay un control, ¿no? Un control sí. de organismos que hay en la... Eh de control de acidez, del pH de la tierra, un montón de cosas. Y o sea, luego nos que...
1: faltan mecanismos para controlar todo lo que dice el reglamento. Para saber si un producto es transgénico, hoy no sé cuál es el precio, porque ya hace como tres o cuatro años que no trabajo en, en laboratorios, pero cuando empezamos hace diez años, la analítica, solo para saber si es transgénico, que luego hay que mirar si ha usado productos químicos, si ha usado productos fertilizantes, si tiene... Dopaje. <risa> Mil cosas. Pero si solo a los vigilar saltos. el transgénico, eh, 200 euros.
0: Por semilla. Por, por, análisis. Por, por, por análisis.
1: Y si tú haces un análisis conjunto de 25 parcelas, porque no nos engañemos, un agricultor no vive de una parcela, tiene no, varias parcelas. Sí, sí. Si haces el conjunto, no sabes de qué parcela ha sido, con lo cual le tienes que retirar la producción entera. <risa> Y si lo haces uno a uno, doscientos euros, entonces cuando diseñábamos los planes de, de análisis hay que diseñarlos también a medida de lo que es la agricultura. Que ese es otro concepto que choca mucho al consumidor, que se cree que lo analizamos todo. Es inviable, nadie, es que es soportaría, nadie soportaría esa analítica. ¿Es
0: no, es además es que es lo que tú decías, no si yo tengo 25 parcelas y mi vecino de la parcela subsiguiente, claro. es que da igual. Y el
1: control está... En la misma línea que está la producción ecológica, el control es desde que empiezas y se analiza cuando hay sospecha. Antes de la sospecha, yo tengo que tener mucha más información. He tenido que ver la caseta del campo a ver qué productos se almacena de allí. Hay que tener que ver dónde guarda la maquinaria. Bueno, de alguna
0: manera, un poco como una inspección de sanidad, ¿no? Como sí, como de ¿no?
1: Porque solo la analítica tampoco nos dice nada. Porque la mayoría de los productos de dopaje en agricultura son volátiles.
0: Ya. Ese es el gran problema.
1: Claro, cuando los, hablamos de un límite de residuos en un tomate es que haya pasado ocho días desde que apliqué el último producto de síntesis. Eso quiere decir que después de ocho días se ha volatizado y ya no es malo para el cuerpo humano. Y se, se, ha volati volatizado, ¿Se ha
0: volatizado o se ha quedado?
1: No, 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 no se, se, suelen, se suelen sintetizar. vale Entonces, algo le quedará, nos lo vamos a comer, pero a lo mejor no lo podemos detectar.
0: Con lo cual es bastante complicado, ¿no? Se claro, hace claro, las yo, cosas... Yo
1: no pongo, pongo caras porque no, no, es pones... el
0: mundo... O sea, a mí, vamos, a mí tus caras me apasionaron porque <risa> realmente es cierto, porque muchas veces yo creo que sobre todo, y ahora lo siento, pero es verdad, la gente así más hip ideal, las medicinas alternativas, todo esto, yo soy que muchas veces vivimos en una nube y muchas veces también exigimos cosas que hoy por hoy, tal y como se ha ido planteando la, la transformación de una cosa a la otra, es prácticamente inviable, ¿no? Exigir que no se tenga nada, pues bueno, no...
1: Yo, yo cuando, por, por ilustrarlo, me voy a la, a la agricultura, me voy a la ganadería. Eh, qué bueno es un queso de pasto de, de, de ovejas de pastoreo, que puedan ser ecológicas, y las ovejas de pastoreo no distinguen si pasan por un sembrado ecológico o no. Zampan. Los pastoreos son comunales, los pastoreos los gestionan los ayuntamientos, los y teníamos serios problemas con el pastoreo.
0: Claro, es que son cosas que además muchas veces ni te planteas. Dices, bueno, es que la oveja está al aire libre, no sé qué, no está confinada. Pero bueno, claro, sí, la oveja pasta. Y ahora vamos a
1: darle la vuelta. Eh, resulta que es una, una granja de ovejas, aunque sean de pastoreo, convencional. y Eso quiere decir que les, ya están todas sus vacunas artificiales y demás, que pastorean libremente y pasan por tu finca. Y te dejan sus excrementos convencionales con sus residuos de antibióticos en tu parcela.
0: Sí, sí, realmente... Los de, los de homeopatía lo tienen muy claro. no Dicen que una vez que algo está en el terreno, te, el terreno es común. O sea, que aquí todos... <risa> yo muchas veces me dicen, ¿cuánto tiempo? Pues yo llevo muchos años sin tomar antibióticos. Es verdad, yo creo que la última vez que me tomé un antibiótico fue hace por lo menos pues, fácilmente 18-19 años. Pero da igual. O sea, bebo agua, del grifo... Las pues, cosas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué en, decir?
1: En el caso del ecológico, eh, lo mismo, no puedes usar... No podemos usar Estiércoles de granjas intensivas.
0: Con lo cual también las granjas...
1: Sí, 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 sí. Y teníamos lo mismo, tuvo que haber excepciones, porque no teníamos suficiente ganadería ecológica...
0: Para producir estiércol. Para producir
1: estiércol. Y como en el caso del estiércol, bueno, de los nutrientes nitrogenados, sí que es muy estricto el reglamento de que no sean de síntesis había serios problemas, no podían fertilizar con muchas cosas. Ahora ya se han generado, por ejemplo, sus productos del vino, de la vinicultura, sus productos del olivar, y hay muchos más compostajes orgánicos. Pero al principio, estiércol de ganaderías claro, semi-intensivas o extensivas.
0: Claro, y supongo que además... Mmm.
1: Y hubo que hacer excepciones. Por eso las caras son, es que hay que tener excepciones porque no, no, porque no había más. No,
0: más. no había más. No, no, pero es genial. Ahora ya
1: con los años han estudiado que una ganadería intensiva después de un compostaje de x años, por ejemplo una granja de conejos, los conejos se tratan muchísimo y generan un, com un compost muy bueno porque es muy calentito para sembrar da mucho calorcito allí a los bichitos del suelo <risa> sí, ojo esto es un concepto de, de agronomía eh, cada estiércol se cataloga por el calorcito Cito que da
0: <risa> sí 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 es que y, lo, y los
1: conejos eran muy son muy intensivos y est hay estudios, están estudiando cuántos años de compostaje. Compostaje es que el estiércol está amontonado y le dan una vuelta sí. y le dan otra vuelta, Como fermenta el... 25 veces antes de que deje de haber residuos y sea usable para la agricultura ecológica Pero han tenido que pasar 20-25 años.
0: Si es que realmente, bueno, al fin y al cabo son pioneros, por lo menos... ¿Cuánto era? ¿Los países
1: aquellos? ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que vivías en Cataluña?
0: No, pues hace tiempo. Vamos, pues. hace... sí, hace diez años, una Eso cosa así. pioneros. Sí, sí. Y vamos, y mucha gente que yo creo que era muy gracioso, ¿no? Porque yo vivía en Alemania y en Alemania... Yo me fui a vivir a Alemania, estuve en Alemania en el 94. Y yo no tenía ni puñetera idea de reciclar, como ningún español de a pie. Y, y, y iba a los, a los supermercados y yo solo veía etiquetas verdes que yo decía <risa> será una marca, ¿no? Y, y realmente, yo cuando, cuando estuve en Cataluña, yo creo muchos países hacían, o sea, para ellos lo que hacían era una, una agricultura pues de toda la vida, que era una producción pequeña y que no necesitaban nada más. O sea, ellos vivían de eso, probablemente de otras muchas cosas, y además había muchos jubilados que habían vuelto al campo al pueblo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ni siquiera seguramente se habían dado cuenta de que estaban haciendo agricultura ecológica. Sí, sí,
1: por suerte heredamos todavía algunos que hacen ecológico porque no saben hacerlo de otra Efectivamente, manera. Efectivamente,
0: ¿no? Y es que si tú le dices ¿qué haces agricultura ecológica? Y te miraba al país y decía, no, yo miro la luna. <risa> bueno. Claro, sí. ¿no? Eh, pero, pero es cierto. Eh, ¿Cuántos años vamos con respecto a Europa por detrás?
1: El reglamento del 92 es del 92 para todos. Vale. ¿Vale? El tema es el, la filosofía de vida que tienen unos países y otros. Alemania es la pionera. Alemania va más allá. Alemania utiliza ya agricultura productos de agricultura biodinámica. Y no me acuerdo cuál es la otra... otros Y esos van más allá. Ya sí que usan ciclos lunares, ciclos solares, eh, productos mmm, con cierta filosofía mágica. Entonces están están más allá y son consumidores que valoran eso y que lo pagan.
0: Sí, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo... Bueno, ahí, ahí
1: estamos años luz. En, en consumo, España está años luz. Bueno, pero igual que está España, estaría Italia o Francia, no tanto. Francia lleva más años siendo productor ecológico y consumiendo ecológico. Y por ejemplo, Reino Unido, lo que pasa es que es muy estricto con los límites de residuos, por eso le gustan los productos orgánicos. De hecho, hay muchos supermercados solo orgánicos, igual que hay supermercados cooperativos. En, en... Es, es, es que unos son los anglosajones y otros son los, los latinos. Los bueno, hay de... los latinos no, los mediterráneos. Y... y son
0: totalmente distintos.
1: No, en cuestión de consumo somos muy, muy distintos.
0: Pues más o menos, bueno, ¿tú crees que los, los que empezaron los pioneros ya están más o menos convencidos? ¿Hay alguno sí. que se ha echado para atrás? ¿Todos siguen adelante? El,
1: el, miedo es, el miedo de este sector es que deje de apoyarlo Bruselas. Pero yo creo que en, en el espíritu de conservación del medio ambiente que tenemos en todas las áreas de la sociedad, desde las industrias y los consumos, de, o sea, los coches, por decir algo, a reciclar vidrio es imposible que se deje esa filosofía, porque ya está claro que nos cargamos el planeta, o sea, puede costar más años, podemos verlos o no. Entonces, yo creo que nunca va a faltar el apoyo a la agricultura ecológica. Si faltara el apoyo a la agricultura ecológica, la producción ecológica, en este momento posiblemente un agricultor volvería a la agricultura convencional. Ya. Y, y hubiéramos perdido todo lo que se ha hecho en estos 25 años. ¿Por qué? Porque tú hace un rato que lo has dicho, eh, la agricultura tradicional tiene producciones mayores y hay un lucro se llama hay un lucro cesante al trasladarte a agricultura ecológica que es lo que intenta compensar la, las ayudas. Sí, claro porque, porque dejar de producir
0: una pues lo, el tiempo este de conversión que nos has contado claro. es un tiempo que dejar de tener claro. beneficios no, no, ver. no,
1: es que no lo puedes sacar con canal ecológico entonces se trata de compensar un poco esa, esa fase eh, si no tienen ese tipo de ayudas, tendrían que volver porque si no las explotaciones pueden no ser rentables. Pero vamos, es un problem problema endémico de la agricultura ecológica
0: y bueno, de la agricultura. Y yo en ya general. me metiendo un poco más el dedo porque, como sé que tu papi es agricultor, un señor que sabe mucho de plantas <risa> y, que, y que hace una zafra muy buena. Luego ponemos las. las... Bueno, no, no lo hace, pero casi lo pare. Vamos a decir que lo pare. <risa> pero. Eh, ¿Sí? La política de agricultura en este país se ha cuidado porque yo no tengo ni... Yo soy más de pueblo que las gallinas, pero porque algún gen se perdió. Pero sí, no sé de dónde, porque realmente mi familia desde hace generaciones vive en la ciudad y además no les gusta en general el campo.
1: ¿O eres un gen evolucionado? O si
0: un gen mutante. Mutante, mutado. Tanto Monsanto, al final he mutado para, <risa> para atrás. Pero, pero la sensación siempre es que no se ha cuidado el campo para nada, no se ha incentivado... Porque yo, por ejemplo, esto es algo que siempre... Quizá Cataluña es, es otra historia ¿no? con, con el campo, pero yo cuando fui a Alemania aluciné pues con esa vida que hay en los pueblos de agricultura, de realmente se ha cuidado, hay, un, hay granjas, hay agricultura, hay, hay una vida en el campo. Es que aquí de repente desapareció, en los años 60...
1: Sí, bueno, luego hemos tenido con los planes PRODER y Líder ha vuelto la población a la agricultura a través del turismo rural y se ha arraigado mucha gente porque han dado ayudas para el turismo rural y para desarrollar microindustrias en la agricultura. Eh, la agricultura tiene un vicio y es el vicio de la subvención. Y mi padre, que es agricultor, es el primero que lo dice, que lo peor que puede tener la agricultura es la subvención. Yo creo no que debe hacen, ser uno de los no pocos. Te hacen ¿eh? pensar, no, no, no. Ya cada vez hay más gente. De hecho, yo no soy muy joven, pero tampoco soy muy mayor y la, la agricultura tiene el vicio de la subvención. Eh, cuando tuvimos la época... Bueno, lo voy a hablar como lo siento. Cuando tuvimos la época de la dictadura, el agricultor se acostumbró a que fuera el ministerio porque ese era el ministerio también, a que le dijera lo que tenía que cultivar. Hicimos tontos, porque hacían lo que le decía el ingeniero y punto, o lo que le decía el veterinario. Y no les enseñamos a pensar por ellos mismos. Y por desgracia, no hay una renovación generacional en la agricultura y seguimos teniendo esos mismos agricultores ya jubilados, decidiendo sobre sus tierras porque siguen sin ser rentables. Entonces, ¿qué pasa? Que la agricultura se mueve en función de los políticos y los políticos están en un despacho y, y no
0: tienen ni idea del campo, ni de y, la tierra, ni de lo
1: es estúpido echarles la culpa. porque le vamos a echar la culpa de algo que no saben? Es que no hemos... No, no. Entonces, el vicio de la agricultura es la subvención. Como es, tiene subvención, pongo lino. Luego descubrimos que con el lino había no sé qué. Pongo algodón, pongo sí, no bueno. sé qué. Eh, cambio todas mis viñas y ahora pongo una variedad de estas. Yo, por ejemplo, aluciné
0: hídrica. en Asturias hace, hace tres años o algo así. Había un montón de frambuesas. Y digo, bueno, esto. <risa> pues no, que había una subvención. La claro. subvención de frambuesas y ya todo el mundo. Bueno, con frambuesas. yo voy a
1: habla hablar de mi tierra. La agricultura ecológica en mi tierra, eh, bueno, en todos sitios es igual. Se paga por cultivos. Y ya resulta que el cultivo más caro pagado en Castilla-La Mancha es. El arroz. ¿Dónde vamos a sembrar arroz en Castilla-La Mancha si no tenemos en agua? En las tablas de sí, daimiel sí. no lo veo yo. 600 euros por hectárea. Sí, sí, muy bien, una ayuda muy fuerte, muy... pero para un cultivo que no vamos a tener es aquí nunca. te vas a gastar el doble en ves? agua. Ahí, ahí tenemos, y claro, el, el campo tiene unos ciclos muy largos. Si tú hoy pones un viñedo de una variedad hasta que crece, empieza a producir, te empiezas a dar cuenta de que eso en el mercado no tiene sentido... Y se renueva, entonces la agricultura no prospera porque sus ciclos son muy largos y se mueve con políticas
0: de subvenciones muy cortas.
1: Claro, lo, y además, bueno, no son tan cortas, pero vamos, no es suficiente. Entonces le pasa eso a la agricultura convencional y a la agricultura ecológica. Y aquí eh, un matiz eh, importante y es que el agricultura ecológico Espero que ya no. Espero que con... en poco tiempo eso no sea así. Por eso que has dicho tú de la moda. La moda nos puede venir bien. Pero el agricultor ecológico estaba percibiendo por sus productos menos dinero en mercado que el producto convencional. O sea, que el que se metía en la agricultura ecológica ya le echaba narices. Y el problema No, pero es tenía... genial saberlo
0: porque... Y el problema
1: le tenía la subvención. Eh... Y ahí es un vicio al que yo no sé darle solución. O sea, yo le pongo en la mesa y sigo sin darle solución, por eso no puedo criticarlo mucho. En Castilla-La Mancha eh, te daban agricultor, al agricultor le daban una ayuda por producir en ecológico a partir del segundo año y le obligaban a vender un 20% de su producción en, al canal de comercialización ecológico con el objetivo de que se desarrollara el canal el canal secundario, el canal de transformación para que el producto ecológico llegara al consumidor. En otras comunidades autónomas han pasado de eso, entonces tenemos cientos de miles de hectáreas en producción ecológica y cinco industrias. Vale. Pues no, no es buena ni la una ni la otra. En aquellos sitios ha pasado eso. Nos ha desarrollado, o sea, damos el dinero a los agricultores y luego sus productos acaban en, 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 la, en la industria convencional. Pero Ojo,
0: es increíble.
1: Es increíble. Yo puedo dar nombres tipo Extremadura, Andalucía menos, pero en Extremadura hay mucha producción. Vemos las estadísticas, mucha producción ecológica y muy poquitas industrias. Entonces, ¿Y eso
0: de quién dependería? Es, es del, ¿Del ministerio? Sí, de
1: los políticos, de la administración pública. La administración pública es la que tiene que encontrar esos caminos. En, a la contra, Castilla-La Mancha, para evitar eso, Bueno, dijo, porque
0: supongo que también es un poco... Estoy pensando así sobre la marcha, pero vamos, una industria que, que utiliza trigo convencional. Si yo tengo una planta de producción de lo que sea, no puedo utilizar las maquinarias con producción. Sí. puedo, tengo que limpiar.
1: Exactamente, se llama, hay que hacer una separación. Vale. De, de las, si solo tienes una línea de producción, si tienes dos, pues una la reservas una cosa y otra otra. y pues tengo muy, una. Allí, las contaminaciones que hemos hablado de un, el de un agricultor se trasladan a la industria. Claro. Si solo tienes una, tienes que tener un protocolo de separación física o temporal o mixto. Vale. vale. Entonces estas cosas las hago estos días, estas cosas las hago estos días con un protocolo de limpieza intermedio y unas medidas. O sea, no es que no se asuste la industria, porque claro, solo tengo una línea. Bueno, pues reserva días. Y ya está. Reservar días o reservas horas, con un protocolo de limpieza y para adelante. Que un protocolo de limpieza, algunas veces pensemos en un fluido, un fluido como el aceite, que pasa por la misma cañería, o sea, sale de una de una tolva de prensado y la cañería es única hasta los depósitos que son individuales. ¿Cómo limpias eso cuando estamos hablando de un aceite que no, sé, que, que no puede tener fluidos eh, acuosos y demás? Pues... Es tan sencillo, porque es que nos complicamos la vida. Es tan sencillo como dejar pa calcular cuántos litros tienes que dejar de pasar de aceite para ecológico que salga. para que arrastre toda la contaminación de la anterior. Claro, tú ese aceite ecológico pasa...
0: Y lo, lo mandas al convencional. al
1: convencional. Las medidas son bastante sencillas.
0: Sí, sí, sí. Realmente yo creo que es una cuestión de sentido Pero común. Voy,
1: voy a porque eh, en la sí. otra medida que se adoptó tampoco fue buena. A los agricultores ecológicos les exigieron vender un 20% de su producción al calar ecológico. Es decir, tenían como una de las pruebas para tener derecho a la subvención que demostrar que le habían comprado el 20% de su producción como ecológica. Problema uno, calcular las producciones. ¿Cuál es Bastante, el complicado. Bastante complicado. Aún así, con una mínima factura valió. Problema dos, las industrias que sabían eso le decían, sí, sí, si quieres que yo te compre tu producción como ecológica.
0: Bajo el precio.
1: Y hemos tenido a los agricultores ahogados.
0: O sea, que los pobres encima de romper la lanza... Y ahora va, jodidos.
1: Seguimos al final de lo primerísimo que has hablado. La moda, lo caros que se compran, los productos más caros, los productos más buenos. El no El sector no lo ve. No, no.
0: Y además, es, a mí esto es lo que me parece muy interesante, ¿no? Que, de re, que, bueno, siempre volvemos a lo mismo. El intermediario se queda con el dinero, es el agricultor el que al final... Pues bueno, el que el que recibe menos precio por todo el trabajo. Pero sí que es cierto que... Que bueno, que yo creo que ahora hay un montón de, de facilidades para que el agricultor venda por sí mismo. O sea, está internet, está... Sí, es que en este país verdaderamente con lo de comprar en internet yo es que me quedé escandalizada. La última vez que vino la policía al colegio donde yo trabajo a dar una charla sobre internet, vamos, casi que internet era el coco. O sea, que dices, esto es, es que así no vamos a evolucionar no, en la vida. No, no, sí, no. sí, bueno, una cosa que dices... Les está contando, esto un paréntesis, pero les estaba contando una película a la policía a mis adolescentes que ven todo lo que hay que ver en internet, porno y no porno, y todo lo que incluido, y dices, pero ¿qué me están contando? ¿Qué me están contando? Pero bueno, que, que yo creo que, por ejemplo, hoy en día hay muchos productores ecológicos que pueden montar una, una sí. tienda en internet, que hay... ¿Hay otro se, están, tipo? se están
1: agrupando, están montando, se llaman mercados ecológicos, también hay asociaciones de consumidores, que lo que tienen son proveedores. que pasa es que la filosofía de la agricultura ecológica choca mucho con, con lo que es la distribución, porque ¿qué sentido tiene que produzcamos unas fresas ecológicas en Huelva buenísimas que va a consumir un alemán y que nos van a costar llevarlas por avión con consumo... De carburantes, contaminación atmosférica, ojo.
0: Es que al final yo creo es, que la... Es, la,
1: es, la, es una fase más lejana. ¿eh? Al final, sí. el producto ecológico, para que realmente sea respetuoso con el medio ambiente. Es un
0: producto de, de una e... cercano. Vamos, Aquí vamos de, a de área
1: un pequeño concepto que espero dentro de 10 años hablar de él, que es la huella de carbono de los productos.
0: Eso estaría genial. No, de... no,
1: no existe. Ya existe la huella de carbono.
0: Pero, por ejemplo, hay... El cálculo
1: de la huella de carbono de los productos. Es y que... está en producción ecológica. En producción agraria es donde está empezando. Y lo
0: que estaría fenomenal es que algunos... Esperemos que nos escuche algún agricultor, pero que, por ejemplo, que pudiéramos seguir el producto desde el momento en que él Ana. lo... Y, y seguirlo como seguimos el paquete de Seur no, y de decir, problema. bueno, ¿esta es, la, esta es la huella de carbono que deja el producto al final. No, no, Sería no, eso genial. es esto,
1: eso es algo que lleva como cuatro años, lleva dos certificándose, está saliendo del canal privado, igual que muchos protocolos, igual que la agricultura ecológica se quedará atrás porque son, es un protocolo privado el que lo está defendiendo y es algo totalmente nuevo Es la huella de carbono. Eh, ¿Qué pasa? Eh, la huella de carbono, el sector agrario, agroalimentario, sufre mucho por los residuos, por no sé qué, cuando realmente hay industrias mucho más contaminantes. Está empezando a calcularse la huella de carbono de un litro de leche. Ojo, el estiércol... Intensiva. No, 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 da igual. Eh, o, o, este, o ecológica. Pues si el,
0: si el, el estiércol de la vaca es lo...
1: Claro, el estiércol tiene unas emisiones de CO2 enormes. Inmensas. Eh, y asusta, cuando tú le pones números a la huella de carbono, asusta. Y no es el sector agrícola el peor. Ojo, que el estiércol es algo natural, ecológico... Sí, sí, pero
0: bueno, la emisión es emisión, o sea...
1: Claro, y o sea ese que... es ese. pero el sector agroalimentario lleva ya un par de años o tres con ello y, y bueno, pues hay países que quieren que la huella de carbono solo se calcule hasta su frontera... Entonces la llaman la huella de carbono de Chile, o la huella de carbono de Brasil. O de...
0: Con lo cual a veces tendríamos que sumar 50 pero huellas que... de carbono. ¿no? Claro, claro,
1: es que pensemos que algo que se. Los espárragos, darle todos la vuelta a la caja, y unos vienen de China y otros vienen de. Creo que es de Chile. No sé, de un país de Latinoamérica. Que sí, que muy bonito producido allí, pero viene con un trasatlántico. Con...
0: Sí, sí. Con una... <risa> Pues, es que es increíble, pero bueno. Y, y, pues, y lo que
1: más contamina son los coches, ¿no? las vacas claro. y los quesos. Pero eso sería un paso más. Igual que hemos hablado de, de, la, de la mano de obra que se utiliza en, el, en la agricultura, que han sido protocolos privados los que han he intentado ir más allá y también hablar de, de conceptos sociales. Estamos hablando además del transporte. O sea, ¿Tú, y crees que el futuro, de
0: ¿Tú crees que el futuro de la agricultura ecológica va a pasar por, por por iniciativas privadas más que por iniciativas públicas?
1: Yo creo que la agricultura ecológica, eh, su momento fue el en año, los años 90, pero se, se, se la están comiendo otros protocolos. Se, se están comiendo su terreno, que no es malo, o sea, si al final lo único que conseguimos es mejorar socialmente, mejorar el medio ambiente, tener más concepto medioambiental, pues tampoco hay que echarse la mano a la cabeza no. porque desaparezca la producción ecológica. Es más, muchos, a muchos agricultores les tenemos que decir... Métase usted en ecológico porque los límites de residuos de los productos que usted usa cada día son más estrictos. Cada día se acercan más los límites de residuos de un producto a la producción ecológica. O sea, que va a acabar siendo un requisito obligatorio y no algo que usted elija. Empiece a acostumbrarse y de paso tiene Así que. Peterillos. Así que empieza
0: a... <risa> Así que el siguiente paso sería que los que fueron pioneros con la ecológica sean pioneros con la permacológica o algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sería el es, paso. Posible, es
1: posible que a la vuelta de 15-20 años ya no exista el ecológico, sino cosas mucho más, más exigentes.
0: Bueno, y ahora por ponernos así más a rascar contra los no ecológicos, eh, ¿se utilizan muchos productos realmente peligrosos? En la... eh,
1: más que peligrosos es no respetar los límites. Los, los periodos de seguridad eh, son peligrosos, eh, por ejemplo, cuando hay una sequía muy grande o unas lluvias muy grandes, eh, todos los nitratos del suelo por la se, se, se limpian y van a, a las capas freáticas más hondas más y acaban en los manantiales. Y eso no se puede evitar, eso no es manejo, eso es la propia naturaleza que tiene sus ciclos y se renueva. Entonces, mmm, yo no sé, yo no sé si son muchas cosas malas. Yo no defenderé nunca a Monsanto, porque hay cosas que no entiendo, pero sí que defiendo a los transgénicos. Los transgénicos han hecho grandes avances muy interesantes, muy útiles.
0: Oh, Dios muy... mío. Claro, pero... Esto no está programado, pero ahora mismo la que voy a poner cara soy yo. <risa> eh, no, la hay manipulación mucha gente. La gené eh?
1: genética no es mala es malo el mal uso y lo mismo hablo de y ahora ya me voy a un herbicida el herbicida si tú lo usas bien lo usas adecuadamente lo usas como te dicen los prospectos y respetas los plazos de seguridad y, y no lo usas por usarlo haces un consumo racional
0: pero realmente hay o sea que malo no se... malo
1: no es mejor no usarlo
0: <risa> malo malo no pero es mejor no usarlo <risa> no pero por ejemplo eh... Bueno, yo recuerdo con esto de los chemtrails, de las... De, bueno, si los miráis problemas. para arriba, si miráis para arriba de vez en cuando por las mañanas, por ejemplo en Madrid, nosotros teníamos una, una página web que en la que colgábamos fotos, pero se veían perfectamente trazas de, de algo que, que echan, que suelen ser eh, sales de aluminio.
1: Para las nubes. Sí
0: y estos no son los típicos... ¿Y en
1: Madrid hacen eso?
0: En Madrid y en todo, bueno, es que si tú ves... ¿En el
1: campo se hace? En el
0: campo y aquí. No son, no, no, no son sales de plata para las nubes, que eso es lo que hacían mucho en la zona de Valencia. No. Estos son sales de aluminio, que en teoría, bueno, eso podéis investigarlo en la web, hay un montón de reportajes. Ese se supone que era por la capa de ozono. Entonces, pues no, yo me acuerdo uno de los reportajes más alucinantes que el... el, el Departamento de Estados Unidos de Medio Ambiente le preguntaron, ¿no? un periodista le preguntó bueno, ¿cuáles son los efectos para el ser humano de esto que están haciendo? Entonces dijo, es que no lo sabemos. Entonces le preguntó, pero bueno no ha habido, no ha habido ningún estudio, no se ha llevado a cabo ningún tipo difícil. de medición. Entonces la contestación, sí, seguramente es muy difícil, pero la contestación fue no lo hemos medido porque sabemos que midamos lo que midamos es malo. O sea, <risa> no, decir, no que la, la, la sensación es... O sea, sabemos que lo que estamos utilizando no es beneficioso en ningún momento, ¿no? entonces realmente se mide el, o sea, o hay pruebas o se ve la toxicidad de los de, de los, eh, de las cosas, las hay, porque yo lo A dudo. Ver,
1: Ana, eh, yo he dejado una pincelada, no lo he dicho, pero espero que se haya entendido. Si un análisis de producto transgénico costaba 200 euros. Eh, las entidades de control íbamos al ministerio y les decíamos: ¿y quién lo va a pagar? O sea, ¿vosotros queréis que nos lo analicemos? ¿Quién lo va a pagar? Y nadie lo iba a pagar. Y como nadie lo iba a pagar, solo se hacen en cultivos como el maíz, en cultivos como no sé qué, en cultivos muy, muy concretos, de una manera muy concreta. Y cuando además les dices: ¿y cuáles son los límites de deriva que tenemos que implantar? Es que es tan caro controlar eso que no se hace. Sí, o sea, sí. Si estuviera en mi despacho, en el despacho que he tenido muchos años, no diría esto como lo estoy diciendo ahora, pero los análisis de, de, de residuos genéticamente manipulados en producción ecológica me juego mucho. A lo mejor han empezado a hacerse hace un par de años. Yo puedo garantizar que cuando yo empecé no hacíamos ni uno.
0: Sí, es que bueno, que además es lo que hemos dicho antes, ¿no? No se puede, a veces es... No, bueno, es
1: es que no se puede. Y luego, en, en, el, en el mundo agrario, en el mundo agroalimentario, yo soy más de industrias que de campo, eh, tenemos un problema muy grande, eh, y es cuando tú tomas un medicamento, las dosis del producto químico que tú tomas son relativamente altas, y hacer un experimento humano, primero en la parte... Se puede hacer porque los resultados los vas a tener en X tiempo. Cuando hablamos de alimentos, cuando tú ingires algo a través de un alimento, es las dosis son pequeñas que los estudios son tan grandes que para cuando averiguas es malo, que para cuando averiguas es malo, ya tienes toda la contaminación, toda la población contaminada. Sí, sí. Los, los materiales pesados están prohibidos. Es, es que es tan pequeña la cantidad en la que se acumulan. Bueno, y
0: de hecho, además, es que, por ejemplo, ir al, médico a que te haga, ir al médico y que... Eh, unos anal unas analíticas que supongo que serán carísimas, ¿eh? no, no digo nada, pero llegar a, a un laboratorio para que te haga unos análisis de metales pesados es prácticamente pedir que te bajen a un alienígena. O sea, es que es algo que a no ser que haya… Yo creo que me acuerdo una vez un capítulo de House que sí. de repente había vaqueros de un... muchachos Sí, muchacho sí. La... sí, sí. <risa> que eran metales pesados, digo, pero eso es sí, que eh, sí, sí. ¿cuántas veces harán en un es... hospital en España un análisis por metales pesados? He Imposible. El, mismo,
1: el caso este extraordinario. De todas maneras no se debe perder la esperanza porque las cosas evolucionan. Los análisis que hace unos años yo digo que costaban 200 euros, en la medida que los usas y empieza a haber competencia, los laboratorios empiezan a bajar precios. Yo empecé haciendo análisis de agricultura ecológica en el año 2004. Por ciento y pico euros, una lista que no era completa de los residuos más probables de usar en la agricultura de Castilla-La Mancha, que era donde yo trabajaba, y eh, cuando yo he dejado de trabajar en la agricultura ecológica directamente, que es hace dos años, ya los estaba consiguiendo por 45. O sea, en menos de cinco años habíamos bajado a la mitad del precio. ¿Por qué? Porque más labora... hay más agricultores, hay más, más demanda, más hay más demanda. oferta. Eh, se pueden comprar máquinas que analizan más rápidamente, porque los resultados son... Entonces, no se, puede, no se debe perder la esperanza, lo que pasa es que al principio al principio no se puede tener todo.
0: No, no. Y sobre todo que yo creo que bueno que el asunto es que... Vamos, que esto no es nada... A mí me encanta la charla esta porque no es una cuestión de ahora vamos a cortar el cuello a los de agricultura ecológica no. Es un poco quizá también quitar todas esas, esas ideas tan naif que teníamos los consumidores, ¿no? que también pues eh, no es culpa de los agricultores ecológicos es culpa también de nuestro nivel de ingenuidad y de nuestras películas mentales que nos queremos montar o sea, quiero decir eh, eh, lo que hemos de, eso, de
1: eso hablábamos efectivamente es que es no es que claro,
0: que, que realmente lo importante es eso no es una cuestión de, de, de esta moda sobre todo por parte del consumidor porque el agricultor ecológico yo creo que además tampoco miente o sea, quiero decir eh, él sabe lo que hace, cómo lo hace y él cumple la normativa pero es verdad que el consumidor pues de repente... Pues si te paras a pensar que lo que hemos hecho con lo de las vacas y estas cosas, pues es que es verdad. O sea, si no tienes eh, si no tienes una producción de pollos, pues es que, es que no hay pollos y se ha acabado.
1: <risa> no, si los ejemplos son muy gráficos porque claro, la agricultura dices, es muy instructiva y todo es muy sencillo. Claro, dices,
0: ahora mismo, pues nos cuentas lo de los periodos de adaptación, pues es que es lógico, ¿no? Hay un periodo de adaptación, o sea, para la tierra, para la semilla, para la producción, pues claro. O sea que realmente no es... No, y se
1: echa mucho la gente las manos a la cabeza y luego después son cosas más sencillas, más, más prácticas, es, es algo muy, muy práctico. Eh, tú has mencionado a mi padre, yo le menciono muchísimo y a mis abuelos más, evidentemente soy hija de agricultores, y las sales de plata de las de las nubes. Mi padre no quería asegurar las tierras porque decía que la culpa de las sequías <risa> era de las aseguradoras, porque tú aseguras contra pedrisco y, y heladas. Eh, es el seguro más típico. Y el pedrisco viene por las tormentas de verano. Y si, no llueve, si para que no haya tormentas, estaba permitido que las camionetas eh, echaran sales de, de plata. Y él decía que las sequías eran culpa de las aseguradoras. Y se negaba a asegurar sus tierras.
0: No, no, sí. Si, eh, vamos, yo le menciono a tu padre porque las veces que he podido hablar con él es como que me parece una persona que tiene las ideas bastante claras, ¿no? Y que dices. En
1: ecológico, oh. todo se puede trasladar a ecológico. Eh, hay plagas endémicas en cualquier país, en España también, la península ibérica con su diversidad tiene plagas endémicas y desde la administración para facilitar al agricultor los trabajos eh, se dan tratamientos aéreos. Los pobres ecológicos que están entre una parcela y otra mmm, tienen que poner banderas, tienen que poner no sé qué y aún así un tratamiento aéreo como venga al aire...
0: Aéreo es. Vamos.
1: Entonces... Cuando salen residuos en el sector eh, eh, de la agricultura ecológica, de la producción ecológica, me da mucha rabia que todos vayan en contra de lo mal que lo hacen los agricultores. O sea, siempre la culpa es del agricultor. No, no,
0: ¿no? evidentemente... Vamos a
1: pararnos. Pues hay que lo hacen mal y que lo hacen a propósito. Eh, ponemos medidas para que no salga al canal ecológico todo eso que, que dicen. Y además es que conviven con otro tipo de agricultura totalmente opuesta.
0: Sí, si sí, El campo
1: no tiene puestas.
0: No, y además, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es que si de alguna manera el ministerio para ayudar a la agricultura Acet para que fuera más
1: barata la otra, para que el otro tenga... Claro, ¿Es que... pues es
0: que de repente ¿qué haces? O sea, lo que no puedes poner es una carpa o 25 paraguas porque <risa> <risa> no, no. da o sea, exactamente pues igual. Pues esto es la
1: agricultura ecológica, lo difícil o no lo difícil que es y ese tipo de cosas que, que hay ahí en la agricultura que son sus peculiaridades. Pero son mejores los productos ecológicos que los convencionales.
0: Sí, ¿no? O sea, que si graduamos, mejor agricultura ecológica que mejor convencional y que bueno, cuando tengamos los pioneros de la permacológica pues...
1: Algunas veces hay que tapar los ojos y comérselos sin mirar porque lo que no son algunas veces son unos tomates preciosos y unas fresas enormes y unas cerezas perfectas
0: yo recuerdo una vez y... pero
1: saben muy bien eh...
0: no y por ejemplo uno de los reportajes que, que recuerdo así como decían ¿no? bueno que es la, la agricultura eh, ponía un kilo de tomate de, de manzanas era de manzanas de agricultura ecológica y otro kilo de manzanas no ecológicas, las manzanas no ecológicas convencionales, eran es convencionales. muy rápido, es muy rápido decir convencionales. convencionales. Pues nada, estaban todas estupendas, gigantescas, las otras pues las típicas manzanas que hemos tenido por lo menos yo mi infancia, ¿no? Que te subías al árbol, la mangabas y eran pequeñas <risa> y tenían pues una picadura de no sé qué y un y el gusano que se había adelantado a ti porque no era tonto. Y, y... Bueno,
1: ojo, si tienen agujeros que no hay gusano que ya se fue. Claro. <risa> Ojo, que abandonó. Que el agujero es porque ha salido de ahí. Eso no Es cierto, es dentro
0: Y decía, ¿no? El agricultor ecológico, lo ¿no? que no se dan cuenta es que quizá el, el peso de una manzana convencional es mucho mayor que el de una manzana ecológica, pero la cantidad de nutrientes de la ecológica no se puede comparar a la cantidad de nutrientes de la convencional. Entonces, bueno, pues te comes una manzana más pequeña, pero te alimenta mucho más, ¿no? Había... Que quizá, y ya por, por rizar un poco el rizo, es este, esta especie de ansia, ¿no? de Esa cantidad, eh, esa, esa cosa que nos ha entrado a todos con que todo, ten, con que todo tiene que ser grande y, y tener que estar llenos, ¿no? Esa, esa can... Sí, esa, esa no conformidad que todo tiene que ser saciante, es como, bueno, no te puedes saciar con menos, es que no...
1: No, y, te quedas, y a lo mejor te quedas más satisfecho con algo que tiene buen sabor a sí. con, algo que no tiene sab que, con algo que no tiene sabor, pero que te llena el estómago. Sí, sí. Yo creo que sacia mucho más el sabor, pero no tenemos tiempo de pararnos a saborear las cosas.
0: Eso es totalmente <risa> cierto. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, un apunte para los que quieran consumir eh, productos frescos. Eh, cuando todos los productos de síntesis que se usan en la agricultura dentro de un fruto donde más se acumulan es en la piel ojo que la piel contiene la fibra y es lo mejor que podemos hacer para el tránsito intestinal si estamos pro comprando productos convencionales la mayor parte de los productos de síntesis están en la piel
0: así que pelar las cosas Sí.
1: no solo lavarlas. lavarlas es muy importante pero aunque las lavemos evitamos todo lo que tiene por fuera de, de conservación de almacenamiento, porque son productos que maduran en cámaras y demás. Eso lo quitamos a, a lavarlo, pero lo que se ha usado durante su ciclo...
0: bueno, las, las ceras y las pinturas me también. Lo me lo enseñó
1: un compañero, me lo enseñó un compañero. Me lo enseñó un compañero que él, si no era ecológico, no comía nada con piel. Digo, espera, a ver, cuéntame <risa> qué estás diciendo. Era un agrónomo también, que, que todos lo sabemos, pero que no nos paramos nunca a pensarlo. Si usamos productos convencionales... Deberíamos pelarlos. Muy y bien. frescos. Y frescos.
0: ¿A qué llamamos fresco en un producto convencional? Porque ¿cuánto no. tiempo se pasa en una cámara? <risa> claro. Fresquito,
1: helado, pues de la, de, de la con Del congelador al plato. De la nevera. Eso frito. <risa> Muchos conceptos para seguir charlando. Sí, sí.
0: Pues nada, bueno, ¿algo más? No, ¿Seguimos?
1: Nada, yo creo que he dicho todo lo más básico, luego seguimos con lo que quieras.
0: Bueno, yo con lo que sea. no Vamos sea. a
1: preparar otro té y otro día seguimos.
0: Vale, pues perfecto, pues nada. Eh, bueno, tendréis eh, su nombre, su contacto y no sé si su correo, a lo mejor para preguntas o cosas, o si sois agricultores ecológicos y necesitáis consejos y consultings, aquí tenéis... Nada,
1: nada, no, yo dejo el correo porque eso no pasa nada. No, te eh, lo, te lo pongo y,
0: todo. y nada, y bueno, pues a, a ver... A empezar,
1: si... a empezar, a cambiar. A no tener miedo y ya sabemos un poquito más de lo que es la etiqueta ecológica.
0: Sí, y así los hippies eh, se quitan la venda de los ojos también. Y
1: mirar que tengan etiqueta ecológica.
0: ¿Y cuál es la etiqueta ecológica?
1: A ver, los productos... Uy, esa era otro debate, no nos vamos a ir sin esto. Los productos ecológicos, eh, la etiqueta europea es una hoja y pone en España pone eco. Puede poner eco, bio o orgánico. Depende del país, se usa una sigla u otra, pero es una hoja de estrellas. Una, un fondo verde con una hoja que su contorno son estrellas. Bueno, Eso la no pondré a...
0: la pondré en la página, no sí, os preocupéis. Sí, sí, la busco, sí. me confirma Ana. Cualquier
1: y... otra cosa no es lo que hemos hablado, no es el protocolo de producción ecológica europea. Vale. Y eh, no sé si es bueno o es malo, porque eh, los límites al comercio, las barreras al comercio, creemos que no son buenas. La globalización tampoco. <risa> Pero desde junio de este año se han equiparado el protocolo de producto orgánico de Estados Unidos al protocolo europeo. Oh. Todavía no sé si significa que vamos a empezar a ver productos or, or, eh, certificados orgánicos en Estados Unidos aquí. Lo que sí significaba y era muy importante para nuestro sector era que un mismo producto no tuviera que tener dos controles distintos cuando los protocolos son similares a un 90%. Vale. Ojo, los protocolos sí puedo garantizar que tiene una similitud muy alta.
0: Y no transgénicos, porque Estados Unidos... Esa
1: es a lo mejor una de las que... <risa> <risa>
0: una de las de las que nos darían para otra hora de Eso. charla. Entonces
1: Hay que fijarse si es europeo, si, si está certificado y luego de cuál es la procedencia de la certificación.
0: Vale, perfecto. ¿Algún consejo más?
1: nada más que si es que para que se llame ecológico tiene que llevarse su etiquetita
0: vale 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 y nada y un saludo a tu padre que... hoy oh, a lo que,
1: lo que más sabe el que más sabe todo todo lo que yo descubro averiguando cosas de agricultura ecológica llego a casa y ya lo sabía ¿eh? <risa>
0: Bueno, y a tu madre que también la acompaña. a claro, por supuesto. Eh, así que nada. Y a todos los agricultores. Sí, sí, y a todos los agricultores que realmente... Gracias por alimentarnos a los vagos que vamos y alargamos la mano en el mercado y no hacemos otra cosa. O sea que, que realmente sería bueno que cada uno por lo menos pudiese tener su propia producción Uf, y no depender...
1: Casi nada. No hemos probado las galletas porque son
0: tóxicas. <risa> bueno, ahora nos intoxicamos un poco. <risa> bueno, pues nada, lo dicho... Y os pongo toda la información de la que hemos hablado abajo.